0: 哈喽，大家好，欢迎来到本期的 V 视碎碎念。今天这期呢，想聊聊一个关于毕业阶段的选择话题。当然，已经毕业的同学，如果同样经历了这段时期的话，应该也会有些共鸣。我们播客录制的时候呢，正巧是金三银四的求职季。有些朋友，特别是还没有毕业的学弟学妹们，可能还不太了解什么是金三银四。简单的介绍一下，就是三和四，其实它代表的是三月和四月。很多公司它会刚结束上一年的绩效和年终奖的评定，那么紧接着就会迎来的是一些，呃，比如说人员的离职啊，或者是组织架构的调整等等，所以这个期间会有很多公司有空缺的这个岗位需要去补招，求职者也会变得更多。那么在三月份的时候就会变成整个就业市场的黄金时期，当然也就有了“金三银四”这么一说。以及很多公司会在这个时候开放春季的校园招聘，一方面是招聘今年的毕业生，但更多的机会其实会 open 给下一届的毕业生进行暑期实习生的招聘。前段时间呢，我在朋友圈看到了我的一个学妹发了一条动态，说不纠结了，准备还是去读研，和呃另一位朋友一起上岸了，接收了一家亚洲顶尖高校的这个研究生的 offer。因为在我的印象中，他其实很早就在互联网实习了，而且也花了就很大的成本去异地实习，所以非常的有感而发，就邀请了我。刚刚提到的这两位学妹，来聊聊她们自己在这样一个阶段所面临的选择和做出的规划，以及我自己其实，呃也是非常受益于在大学期间有和朋友一起相互扶持，收获了理想 offer 的这样一个经历、啊、那么我们就先有请两位做个简单的自我介绍吧，先从艾瑞开始。Hello， 大
1: 家好，我是艾瑞，我是一位机械类专业的工科女。然后我就是婷薇姐所说的那位很早就去互联网实习，之后却突然接下了研究生 offer 的那个学妹。我是从大一的暑假就开始实习了，开始有在一家创业公司实习过，然后又在字节和美团的不同部门进行过三段运营岗位的实习。嗯，那我在大四的上学期，也就是去年的下半年，结束字节的暑期实习后，参加了一半的秋招，针对性的投了几家 base 北京的互联网公司。拿到了像美团、京东、荣耀等几家互联网公司的 offer， 之后又突然转念去选择了留学。那在今年年初拿到了新加坡以及英国多所高校的 offer， 目前已经决定去新加坡的一所高校读 master 了。Hello， 大家好，我是
2: KK， 本科读的是汉语言文学专业，是影视与传播方向。我在大学的几年中的学习和生活经历会相对随性一点，尝试的东西会更多一些。学习方面其实是一直保持着相对较高的绩点。那么在今年的九月，幸运的跨专业保研至国内的某所985高校读新媒体专业。然后在期间也拿到了一些211985高校的复试通知和 offer。其余的时间我比较喜欢去做一些志愿服务和四处旅行。那么由于疫情和多方面的原因，我花在求职实习上的精力其实不是很多。曾经接到一些互联网教育行业的实习 offer， 但是拒绝了。后来实习更多是在新闻行业、少儿教育领域和体制内。大四上学期，我本来一心准备公务员考试，但是机缘巧合，最终选择了呃保研到外校读书。我和艾瑞其实都是在大学的社团里，嗯、呃，在婷薇姐组织的一个活动中自愿报名而相互认识的，逐渐形成了一种类似于守望相助的友谊。巧的是，我俩都来自于天津，也有很多的话可以聊到一起，所以在四年之后的现在，可以在这个小宇宙里记录到我们一些奇妙的经历、快乐或是烦恼，但是总归是一起前进的日子，就感觉缘分真的很神奇
0: 。我一直以为你们是因为我们那个社团 ACDA 认识的，所以啊，其实是因为我之前的一个活动是吗？具体是哪个活动来着？嗯、对对对就是呃，一
1: 开始的那个互联网专场。哦、oh, ，Offer King 的那个活动，对， uh, 因为我们
0: 俩原本是不同的部门，然后交际不是很多。哦、oh, ，OK， 就这个事情，刚刚提到那个活动是我在大四那个时候已经拿到了互联网的 offer， 就结束了我的秋招。那个时候会觉得，就我们学校把优势学科主要是食品工程啊这种，大家会比较偏向于选择像快销啊等等。我自己在求职互联网的阶段，其实身边能够求助的学长学姐还是比较有限的。那那时候就跟几个也是我们学校就志同道合的小伙伴们去组建了一些类似于像我们的这个求职学习的小组，就面向互联网的，然后也办了一个线下的活动。正好自己因为是在学生职业发展协会里面嘛，就依托着我们这个协会啊、呃、非常大的社团的影响力，这里夸了一下自己和我们的社团。做了一个这样的一个活动，对，其实我还挺开心的吧，就有这样的一个延续。我们今天就想要围绕着几个关键词来聊聊，一个是选择，也大家刚刚也听到了，其实我的两个学妹们之前在本科期间做了很多不同方向的实习，特别像艾瑞，主要是集中在互联网嘛，但是她最后其实都是回归到的时候再去继续深造。那么，呃，第二个关键词就是得到与放弃，以及我们的探索和。刚刚提到的这些友谊的部分，第一个还是想先问一下吧，就当初两位是为什么想要去互联网工作呢
2: ？那
1: 关于这个问题，这里我主要想说三个关键词，嗯，兴趣、匹配和缘分。前两个词可能算是比较标准的答案，因为兴趣而去了解和尝试，因为匹配能够更加坚定的去做，越做越好，从而在这个过程中更加确信自己的选择。跟 KK 不同，我是典型的 ENTP 型的人格。相对于更加平稳安逸的体制内，我更享受那种每天都在拥抱变化的互联网行业，享受那种挑战未知、克服困难并成功解决问题的快乐和成就感，享受那种拔节成长的快感。我觉得在这样的环境下，我会更加有动力和激情，自己也能够被激发出更多新的东西。嗯，包括我觉得利用科技手段去变革传统行业或者大众的生活方式，帮助人们获得更加便捷、优质的生活，承担更多的社会责任，为这个世界创造价值，这也是我一直以来的职业理想。嗯，那么剩下一个我想要单独展开的关键词就是缘分。嗯，其实我跟互联网行业的初次相识，也是刚刚有提到过的那个小片段，是一个我们三个都有参与的故事。那我们三个其实都是一个协会的，但是婷薇姐比我们两个要大几级，是我们的学姐。我记得是在大一第一个学期结束的寒假，婷薇姐牵头组织了一个 Offer King 互联网专场的活动。当时是在我们协会内部招募干事，组成了一个工作小组，协助筹划落地这个活动。当时我跟 KK 还不认识，但是很巧的都报了名，这也是我跟 KK 和婷薇姐我们三个认识的一个小契机。通过筹办这次活动，让我初步了解到了，嗯，互联网究竟是一个怎么样的行业，开始对它产生兴趣，并且结合活动中学长学姐们分享的干货内容，开始自己着手准备，因此才有了后面的故事。所以我经常会跟 K K 和身边的朋友说，如果我当初没有加入协会，没有在那个忙碌的寒假顺应我的好奇心去筹办了这样一个互联网专场，也没有认识婷薇姐和其他的一些学长学姐。让我在刚刚进入大学的时候就看到，原来我们还可以这样，原来未来还可以有这么多种可能的话，可能之后的一系列事情也就都没有机会发生了，可能我的大学轨迹也会完全的不同。现在想想还是挺奇妙的。其实就像多米诺骨牌一样，啊、呃，我内心还是有相信一些命中注定的
2: 。对，刚才说那个我的实习经历，主要是在新闻行业。少儿教育领域和体制内嘛，其中其实新闻行业和少儿教育领域，也就是在多家互联网企业工作的，但是他们都不是那种特别知名的大企业，只是当时我想找一个呃比较轻松的地方，然后体验一下工作，边赚一点小钱，所以有两份也是线上实习。那么工作体验的话。我是觉得这个新闻行业和少儿教育，我所在的这家公司和我所负责的一些工作任务，他们其实没有像刚才艾瑞说的一样，特别偏向于互联网的一个特点。那么，我觉得他自己本身的一个特点是我所关注到的新闻行业，我觉得是严谨和及时性。比如说，我们出一个新闻、一个采访，就一定要有一种快、准、狠的感觉。从定题、找素材到完成彩编、修改文章，包括后续的收尾工作，我大概会集中在一天的五六个小时之内完成。那么，少儿教育行业，我主要是从事内容方面的工作，这跟我本专业学的是中文这方面应该是有很大的联系的。那我觉得很重要的一点是同理心，比如说你写一些文案啊、绘本，是真的要从孩子的角度思考每一个阶段的儿童或者少年。他如何更好的理解和接受他们？所以我觉得耐心和同理心很重要。他需要在一种很快节奏的阶段里，让自己慢下来，然后去探究这个儿童成长规律这样的东西。嗯，那么体制内，我是觉得在学校机关内，我是有一段实习经历。那么在家里边的时候，也是接触过一点点。确实，我会感觉是相对刻板，或者说是也有一些无聊在的。那么，除了工作能力，我觉得更需要是游刃有余的人情和划水能力。我目前是觉得，在体制内一定是要学会接受，有些东西只有接受才可以好好的完成。确实会存在一些比较繁荣琐碎，感觉大家都有的那种体制内的，觉得这个东西很无效、很没有用，还有一些其实你并不愿意。花很多心思在的一些人情世故上，但是如果选择了体制，我记得那个时候就总跟自己说这两句话，就是好像在劝慰自己，也是给自己洗脑，让自己一定要接受的，就是为人民服务和存在即合理。那么，在我们所在的这个社会里，有很多东西是必须要接受的。
0: 嗯，对，这个其实我特别有感触啊。刚刚 K K 说到的接受，因为我们在录制之前，其实我给啊、呃、我的两位学妹分享了一下最近自己经历的一些离奇的职场里的故事，包括像 K K 之前是在在线教育也待过一段时间嘛，大家也都知道前段时间的在线教育的一个风波，然后到现在各大互联网都开始裁员，我一方面很开心的是。之前通过这样一个小活动，有认识两位学妹，同时他们可能也因此受到了一点点的启发，然后认识到互联网这个行业，带着我曾经也饱含的热情和憧憬，以及大家所说的那种光荣与梦想，进到这个行业里面。结果现在就无论是经济环境，还是一些政府的政策等等的原因，然后很多的行业受到了非常非常大的冲击，包括我们认识那会儿，其实。应该是一九年吧，还没有疫情。对，在这个两年多、将近三年的时间里面，整个社会真的是经历了一个非常大的变革。但我依然还是觉得，就互联网是一个很有意思的事情，它在这样的一个经济环境和变革里面会体现的特别快。就你觉得自己是在这个浪潮里面和经济以及这个社会进步一起去。翻滚的，就无论是好事也好，无论是不好的事情也好，我都站在这个风口浪尖，有时候也会去享受这种变化。当然，你会因此去经历很多情绪的变化、选择的变化，但学会接受，真的是我在这段时间很有感悟的一件事情。我再岔开来说一下自己之前在实习时候遇到的一些小变化吧。一个是我那第一份实习在饿了么实习到。第三个月的时候，我们公司被阿里收购了，然后后来我去了美团，嗯、呃，美团的时候实习到后来，当然这是件好事，就是去了香港上市，但是上市的时候它就意味着人员结构和组织架构要对应着进行一些调整，因此在上市之后的不久，公司内部就又开始裁员和合并了。其实那个时候就会觉得互联网真的确实是瞬息万变的。那一年还发生了滴滴的顺风车安全事件。我们在一八年那个期间进行校招的时候，所有校招的同学对这件事情的情绪还是很大的，大家都会当时诟病和舆论一样，觉得这家公司是不受信任的，或者他在很多安全领域做的是不好的。我那时候也有这样的想法哈，但我的 mentor 他之前在滴滴工作过，所以他会告诉我真相应该是什么样的，以及在这个行业里面谁能够真正把这件事情做好。那么我就重新又进到。这个校招里面，然后最后也因为自己的一些原因嘛，就快找不到工作了。然后滴滴也投了，最后也是选择加入了滴滴。当我自己成为一个员工去看待这些事情的时候，会发现内部视角和外部的舆论确实会差别很大。但无论是外界怎么评论和你在身处什么环境，要学会接受，以及这些事情在未来的某一刻，它都会给你带来一些新的认知。当你去遭遇一些不一样的这个事情的时候，你就会觉得心态更加的平和了。对我还是很怎么说呢？觉得能够在不同的环境里面经历这种变化，虽然当下的那一刻是辛苦的、是痛苦的，但回来之后你就觉得哦，这些都过去了，还蛮有意思的一段经历。对它就会变成你的一个笑谈。然后呢，请艾瑞来讲讲自己待过的几家实习的公司有什么样的实习体验吧。嗯，其实刚刚在自我介绍的时候有提到过，我在字节有实习过
1: 两次，在美团和一家创业公司各实习过一次。第一家清创公司给我的感觉是比较热血，敢想敢做，留给个人发挥的空间比较大，经常会召开很多员工动员大会，非常会注重团队建设。但是公司内部有很多体系化的东西还没有建成，个人感觉很多流程还是比较混乱的。还没有规范化以及线上化，依旧依赖于比较繁复的人工。字节和美团同为互联网公司，其实在工作体验方面会有很多相似的地方，但是也有很多不同之处。比如字节整体是要更加年轻和活力一些的，而美团给我的感觉会更加沉稳。那让我比较感受深刻的一点是，字节内部确实把字节范儿践行的比较彻底。比如说，呃，像内部不公布职级啊，不喊哥姐、老板，只叫同学；对话平等，包括把实习生也会当做正式员工一样看待，可以自己 own 项目，可以参加组会，也可以向大老板提出一些自己的意见，然后共同讨论解决，不分前后辈以及年龄的差异。大家平时也都是一起吃、一起玩，确实是非常的开放、谦逊、坦诚、清晰。但是在美团给我的感觉，可能还是会有一些身份上的隔阂。嗯、呃，这是我的个人感觉。不过，我觉得在新人培训方面，嗯、呃，这方面的话，美团会更加的体系化。字节在这方面目前可能还是稍有欠缺的。对，这是
0: 我简单的一些实习体验。嗯，好呀。就刚刚，其实艾瑞在。前面的时候也提到了自己的一个个性，就是 ENTP 的人格。我看了以后发现，哎，我自己也是 ENTP 的人格。<笑>对，这个其实是一个还蛮有名的职业测试啊，就 MBTI 职业测试，它就会通过一系列的问题来测试你在不同维度的一个性格特征的偏向吧。就一共有四个维度。每个维度会有两种类型，然后一共会去组成十六种性格的。当然，每个性格也会对应着有一些推荐的职业的方向。对我们刚刚提到的这个 ENTP 呢，就四个字母 ENTP 代表的是我们在这四个维度上的偏向性，就属于是辩论家型人格。然后我搜了一下百度的解释，我觉得百度的解释让我觉得，嗯，这就是我<笑>辩论家型的人格。他。经常会去持有的是一些相反的意见，像辩论家型的人很喜欢头脑的交锋，以及跟大家去碰撞一些不同的观念。而且我在这种时候经常会把他认为是一个。观点的讨论，甚至我很期待大家有在这个中间产生一些辩论，或者是不同的意见。虽然可能在外人看来这很奇怪，甚至我昨天在跟一个小姐妹讨论这个问题的时候，她说就她的前男友一直觉得她这样子的一个情况像是在吵架，但是我特别能理解。其实我单纯只是想抛出一个问题，<笑>我俩来辩论一下，就算最后会有利剑的分歧，也是非常能够接受的。就我其实很喜欢去探究这件事情背后的这个外。所以，我做很多的出发点，单纯只是因为未知，我想去探个究竟而已。对对，我也很推荐大家可以去网上搜索一下这个 MBTI 的性格测试，然后这个我到时候会写在 s o 收 notes 里面。它一共其实有两种版本啊，一个是二十多道题的简易版，还有一种是一百二十八题的标准版。就大家如果有时间的话，可以去做那个体量比较大的一百二十八的标准版，它会更加的精准一些。当然，这个测试其实也会随着生活的认知和自己的一些经历产生一些变化。比如说，你隔一年重新去做一次，就会发现自己有些类型也是会有摇摆的、哦。就比如说，我之前测的时候其实是 E N T J， 然后后面就变成了 E N T P。对，那我觉得这个还是会相对而言比较客观吧，比我之前一直说我很喜欢看星座要更加客观一点。哎，我就岔开来问一下，<笑>你们是什么星座的？艾瑞是什么星座？我是双子座。哦 ，K K 呢？我是摩羯座。哦、oh, ，那我确实好像没有 get 到，<笑>所以说星座其实有时候并没有这么准。对对对，我之前其实呃看了大家的这个小故事之后，我就想到我其实在那个时候，艾瑞是大几来着？就我们去组这个互联网学习小组时候，其实你也有来面试对吧？嗯，还是大一大一，对对对。你还记得那次我跟另一个？嗯同学，就我俩属于是这个的发起人，最终是拒绝了你那个加入这个学习小组的，对吧、嗯？我们当时是觉得你大一其实还有非常多的可能性和探索的机会，不是非要来互联网走一遭。所以我们那时候在选择的时候，更加偏向于说他在大三或者是已经经历过接触过互联网，那他已经坚定了这条选择道路，并且我们当时也知道你学的是工科类嘛，就机械这一侧。我们还是希望你有自己的一个选择的空间和想法之后，然后再去做一个选择。其实我还挺高兴，就是你在后面能够自己去探索这些事情，然后去做一个更加自己喜欢的这个选择。对，但但我们之前拒绝了你的时候，你还记得你当时是什么样的心情吗？其实我记得当时拒绝我的时
1: 候，也跟我有一个类似的解释、嗯，所以我当时也觉得，嗯，也有道理。然后可能我现在的一个状态也不是很符合这个学习小组想要招聘的那一类型的人，嗯、所以当时也蛮理解的。对，但是还是嗯、呃，想持续的探索这个行业，并没有说因为被拒绝了而受到打击，反而是会去想，那我有什么其他的方式可以去更加的了解这个行业。嗯，真好
0: ，真不错。<笑>对，那我们接下来也是想要再跟两位聊聊关于得到与放弃。其实。像大家刚听到说两位的实习经历啊、履历都还蛮好的，就按照我自己之前在大学上的规划，我走到这一步，基本就奠定着我秋招是去求职了。而且我自己在之前给自己的时间线也是这样子的，因为我的目标就是秋招去找一份好的工作，所以我会倒推前面的时间线，我要在什么时候有第一份实习，什么时候有第二份实习，走的是按照这个目标来。但就还挺好奇的是什么事情。呃，给了两位这样的一个转变，就又想回去说去读个研究生了。我之前还特意去翻了一下我们之前聊天记录，二零年那时候，艾瑞也问了我关于学历的这个问题嘛。本科生和研究生在毕业一两年之后，有没有在职业发展上凸显什么劣势和优势？我当时回答的很干脆，因为我觉得就是没有的。反而很多人会觉得本科出来工作是一件很有规划且了不起的事情。包括我自己，因为现在也去带一些校招生和实习生嘛。本科出来的工作优势还挺大的。我目前依然是组里年纪最小的。我去面实习生或者我带校招生的时候，我甚至还帮我老板去面过社招。就其实他们年龄都会比我大。我觉得在职业发展上，自己有一个年龄上的优势。当我面对变动的时候，我的抗风险能力也会相对人比较强。所以我觉得其实本科出来工作没有特别大的问题，但。我自己同时，其实在工作的时候，也依然会非常怀念校园里的生活。像我自己带的那个实习生，后来转正了，他比我大一年。他的中间的经历是正职工作之后，又回去 gap 了一年，参加了这个留学生的申请，以及后面又回学校去读了两年。他后来就是跟我说的时候，他觉得自己从来不会后悔那个时候。放弃工作，再去读个两年书。虽然他现在可能比他同龄的同学工作年限短，然后工资没有他们高，工作履历没有他们好，但他依然觉得去国外读书的这段经历让他特别的珍贵。所以也在这边听听看两位的这个想法吧。怎么又会想到回归校园
1: ？其实这个事情说起来还是比较 drama 的。就之前我也一直是像婷薇姐那。样。我在一确定自己未来想要向互联网发展之后，我就把自己的整个大学四年的一个实习规划，我也都做好了。什么时候要有第一份实习，在什么时间节点之前要攒够多少实习，它的含金量要到一个什么样的地步，然后这些都规划的比较清晰。嗯，但是之后之所以有这么突然的一个转变，其实也没有发生什么大的事情。我也就是在秋招过程中的某一天早上。睡醒之后，抬头看了看头顶四角的天花板，突然就有一个很强烈的念头，我就觉得我想要去出去，走出去看一看更大的世界。我突然开始就是非常强烈的意识到，我觉得我的校园生活啊，好像真的是要结束了。但是其实内心里我自己也一直有想换一个专业，学学自己喜欢东西的一个想法。我也想说，嗯，可不可以给自己放一个假？因为这四年来一直都是那种看定一个目标，然后一直往前冲的这样一个状态，也没有什么停下来给自己放一个假呀，享受享受生活这样的一个感觉。所以我觉得走出去看看更大的世界也蛮好的。可能现在不出去，以后也再也没有这样的机会了。所以从这个时候开始，我就有了中断求招、想要出去留学的一个念头。后来我也把这个想法去跟父母和身边的朋友们说了。一起工作，其实大家都还是挺一边倒的，支持我出去深造一年的。当时其实我自己还是纠结和犹豫了蛮久的，毕竟我自己已经一路扑到了这里，然后。秋招也一路过关斩将的进行到了这儿，那个时候手里其实也有拿到一些比较满意的 offer 了。现在退出是相当于有一些前功尽弃的感觉，因为你出去留学一年之后回来，可能还要再重新经历一遭秋招，重新面试去准备。况且临时转去留学，当时觉得也嗯过于仓促了。包括今年，其实，在留学市场也是申请量剧增，然后内卷加剧的一年。放弃已经到手的这样的一些 offer， 再去申请留学，其实当时来看，信心也不是特别足，可能也不会有一个非
0: 常满意的结果。有一个好奇的点就是，你觉得当时在申请的时候，主要的困难是在哪里？比如说，你在申请新加坡的这个流程中，会不会有一些对你工作的要求？因为就我们上一届也有一个学长，他也去申请了新加坡的学校，嗯、他当时好像就很明确的要求说要有一些工作经验啊什么之类
1: 的。嗯，没有诶、哎，这个工作经验他是不会硬性要求的，因为现在申请留学其实大多数还是本科生，嗯，嗯也有一部分那种就是可能工作几年了再来申请那样的人，可能还会更加有优势，因为国外他会更加偏向于去招收那种已经工作了几年，明确你到底想要学什么，到底想要要什么的人。你的目的更加明确，那国外的大学会更加喜欢这种，他需要一个匹配度嘛？嗯,嗯但是一般对于我们的大多数申请者来说都没有什么工作经历，但是你对应的，比如说你申请我是读工科的，然后我硕士也读工科，那我是读理科的，硕士也读理科，这种对口的一些专业会要求一个是你的绩点均分，这个是比较就是看。呃，卡死的一个项目啊，还有就是你的科研经历，你对应的科研经历啊，包括你学过哪哪些课程和我们的这个项目是不是足够的匹配，他会去看这些点。那你像我是属于跨升的一个状态嘛？我。本身本科读的是工科，然后我去申请，我是比较希望转商科管理或者是创新创业这一方向的课程。那他可能呃会比较看重你有没有对应的商科方向的实习经历，或者说我也有有去申请项目管理啊，去看你有没有这方面的一个实习经历，包括你的在校经历啊之类的，他会更看重这些。那在申请上的困难其实就是。我当时没有语言成绩，这是一个困难，因为之前一直没有准备嘛。啊，再有一个困难，就是因为之前一心只是想找工作，也没有太看重自己的绩点。大多数想要打算出国留学的同学，他们都会在整个大学期间非常注重去提升自己的绩点，包括通过我去刷分也好，或者我多上一些选修课，这样会把平均绩点拉高。所以当时其实我的绩点，包括我的学校背景，因为它国外筛选大学。是看你的那个一个软科排名嘛，江大也不是排名很靠前，所以我的本身的一个均分和背景是蛮一般的，并不能够有信心说我是申请到一个什么很好的学校，这个是我当时觉得主要没信心的两个点
0: 。那确实，有很大的勇气，你可以放弃之前铺了这么好的一条道路，<笑>然后完全像是背水一战的选择了一个。不一样的道路真的很棒，嗯、很棒
1: ,很棒，嗯，然后嗯，最后让我下定决心的，其实还是我爹的一通电话。那天两我们两个聊的其实还是蛮真挚的，我爹跟我说的一些话也对我有很大的触动。忽然发现，就我个人而言，比起成为事业上的一个女强人。我可能更加希望能够成为一个好的妈妈，想要给自己留出更多经营和照顾家庭的时间。那么，我觉得或许互联网行业对我来说可能并不是最合适的选择。我想给自己一个再去思考和犹豫的机会。反而，我觉得出国留学可以带给我更好的资源和更宽广的视野，可以让我去探索一些新的可能。这个是我目前看得到的确定的事情。关于之后不去互联网想干什么？我其实可以利用出国留学的这一年来慢慢寻找答案，我也可以回来之后再重启秋招。我觉得起码是要见过才可以去谈选择这件事情，对。然后更现实一点的说。有了海外经历和研究生学历之后，呃，我以后回国进外企啊，或者体制内也会相对更加容易一些。包括我就是将来想要落户北京或者上海的话，尤其是北京，因为我是天津人嘛、嗯。那留学生他有一个绿色通道，可能也会更加的容易一点。所以就这样，然后我中断了我自己的秋招，立刻开启了我自己的一个留学的申请季
0: 。哎，我特别能感同身受，就是我们俩作为这个 ENTP 型人格。大家会发现，我们很多时候做一件事情的出发点，就是为了满足一下内心的好奇心，然后去寻得一个故，这个事情背后的真正的 why， 或者是探求一下自己这个好奇心的一些渴望。就我们其实做很多事情，它看起来很带有目的性，包括像你刚刚说自己可能对比事业和。家庭而言，更加倾向于对于家庭的一个选择。其实我也是这样子，无论是过往的履历，还是我的学生工作的那个状态，以及现在在工作上，很多外界的朋友看来，我可能就是一个喜欢投身于事业和就是女强人的这种型。但是我内心又很清楚的知道，其实我特别喜欢家庭生活，因为我的原生家庭很不错，爸爸妈妈都很好，就这样的一个幸福感是让我觉得。可能是在职场上没有办法去比拟的，这也是为什么我会经过很多的努力去维系很多多年的友谊。我对人与人之间的感情和链接会比。看待事业更加的重要，但是外界的很多朋友他只能看到的是你片面的那一侧，他就可能会对于你做的某些选择表示非常的不理解。就比如说像我最近也会遇到一些职业上的选择或者是工作上的变动，那大家就会很建议你说赶紧去找个下家，赶紧把这个简历写起来。我在现在的表现就是我拖拖拉拉的，一直都不写简历，甚至我会花很多的时间帮我身边那些迫于急于找工作的朋友去找一些内推。就这个事情会让大家觉得，哎，跟你平时的作风完全不一样。然后我会说，这段时间我更偏向于说，我想要探索一下我在 gap 期间能够做些什么事情，去探索一些更多的未知和可能。就在那个情况下，你会觉得我们是一个很理想主义的人。但是我一旦有了这一个理想和一个未知想要去解开的时候，又表现得非常有目的性。比如说，我会把一二三四该怎么做这件事情又，又又列得非常的清晰，然后按照自己的这个规划和确定性去完成这个路径，还挺神奇的。对，是的，是吧？确实蛮相似的。嗯、对，那下面就听听看 KK 的故事。嗯
2: ，我其实也是一个有一点理想主义的人，但是我的那个性格好像和。在座的两位不太一样，我应该就是那个搜一搜，我的那个性格是执政官，就是那个 E S F J。其实我个人觉得他不是跟我特别的像，虽然我当时做的是一百二十多道题的那个，应该是相对会准一点，但是我觉得他跟我目前是没有特别的像的。我好像现在正处于一个性格还有经历的一个转折点啊，对，但是我跟二位一个。比较共同的相似之处，我觉得是在于，也是有一点理想主义和现实主义的那种共同融合点。我为什么就是一直这几年，我一直在进行的就是一个不断的自我了解。我是一个不喜欢把自己的目标定得太死，然后不喜欢只给自己找一条路，因为我总觉得。我好像没有一个特别喜欢的东西，但是我有很多的理想，我有很多的梦想。那么我喜欢什么？我希望能够给自己更多条路，或者给自己更多的时间去挖掘一下自己究竟是喜欢和适合什么的。那么我在这个路上，我也会给自己的每一条路定一些计划啊之类的。当然，我觉得这个可能就是我和。艾瑞的相似点吧，就我们两个肯定是会有一些相似之处，所以能成为好朋友，并且能够互相支持彼此这四年的呃了解和进步。那么我这几年其实刚才说就是一直在经历不断的自我了解嘛。艾瑞其实一开始大一的时候就想了解互联网之类的，那么他的相对来说职业目标就非常的清晰。那么我其实是一直都在寻找和变化当中。我是很相信说，人毕业的第一份工作很重要。我想要找一个自己真正愿意去投入和认可的，并且觉得它是有一定意义的工作。那么，我其实从大一的时候职业规划大概是这样：首先是快销，然后慢慢转变到互联网。那么，根据我本身的一个专业，还有我自己的兴趣，我是觉得可能教育行业会更适合我一点。那个时候还没有迎来一个教育行教育行业的这样一个。目前的这样一种形式，当时教育行业还是比较欣欣向荣的，嗯，然后变成了互联网和快销的这样一个综合接受。那么到最后，大概在大三的时候吧，大概就是在一年之前，我慢慢的就直接偏向了公务员等体制内的一个工作。我记得之前有一段时间，我也是去找婷薇姐要了学姐的联系方式，也是了、嗯、了解了很多那个公务员。之前的话，我是觉得自己是有一点做女强人的愿望，然后身边的朋友也是这么觉得，他们好像就觉得我应该哦、呃，就是好像去打江山、去驰骋一下，是一个。志愿广大的人，那么我的性格当时也是更加外向和热烈一点，但是后来觉得是需要一个相对稳定、有自己生活空间的这样一个环境，想、嗯、躺平做一个咸鱼，有一个金饭碗可以吃，那么性格也会逐渐的偏向温和和沉稳一些。但是一直以来，我一直都是一个比较有紧张感的人，在我不确定职业规划的时候，我就会把各方面都努力做好。让他们不掉下来，希望有给自己更多机会去尝试。其实艾瑞知道，我大概是在二一年年初，差不多是确定直接去工作，想考个公务员就得了。一是因为作为一个女孩子，本科直接毕业其实是有一定的年龄优势，而以后职业规划也不会太强求说本科和硕士的区别。二是说，这份工作确实是目前我最想做的，我本人也可以接受和适应走出象牙塔的生活。二零二一年的五月份开始，我就慢慢的开始准备公务员考试，到七月匀出了一些时间给保研夏令营，之后的一个月又在看网课、刷题，啊、呃，全心全意的准备考公。到八月份正式开始，全部精力全部都用来这个跨专业保研，但是也抽出了一点点时间，投了几份精力在秋招。我是系统性的完成了一次这个公务员考试的学习，就是看完了整体的网课，并且连续两次做了那个公务员的那种行测模拟题。不知道大家有没有了解，就是其中的一个科目，然后另一个也取得了差不多较为满意的一个成绩吧。我前面已经打好了一定的基础，我可以全心全意用一段时间来保研做这件事情。那么在这个过程中，其实家庭对我的影响是最大的。啊、呃，因为我是家里的第二个孩子，我的爸妈其实现在就是相对来说会比呃一胎的家长会更加年长一点，他们就会有一些比较老派的思想吧，可以说。他们还是会觉得女孩子吧，你就读书，你就读个研，之后就稳稳定定的成家就好了嘛。现在社会当中学历贬值也确实是说很厉害。未来职业如果是体制内的话，全日制研究生也是稍微有些优势。因为我刚才也说到过，就是我和艾瑞都是天津的嘛。那比如说天津，我们的大学是考不了这个天津的高校选调，那么可能需要一些比较好的九八五才可以。我是一心想回家，当时其实也会有一些比较寻求安稳的这个心态等等，都会影响到我。毕竟对于大四人来说，如果能在九月底就结束所有的一切，实在是一个很有诱惑力的事情。那么按部就班的，我就执行着我的计划。我决定说跨专业保研，因为觉得自己对本专业有些没有那么喜欢。既然我都费了两三年时间继续来读书。嗯，继续来深造，我就觉得应该找一个自己真正喜欢的专业嘛。于是就义无反顾地卷入了这个新传的大军里。不知道大家了不了解，就是新传现在是应该算是保研和考研，大家都比较想跨专业去就读，或者说文科生都比较喜欢的一个专业。那么今年这个研究生考研新传线也很多都高达了三百九四百多分。那么当时我的目标。也没有想太多，既然我都选择读书了，那么我一定去读一个喜欢的专业，而且一定想要去一个外校，想要去更好的一个学校。那么直接促使我选择读研的原因其实很简单，因为我的保研之旅很顺利，最后接到的这个 offer 不论从专业、地域、学校评级等各方面来说，我都是极为合心意的，我也不愿意说放弃这么好的机会去考这个。大概率上不了岸的公务员，然后可能拿到一个离家很远的一个求职 offer。那么在今年的九
0: 月底，我很快就直接接到了我保研的 offer， 快乐的上岸了。就整个其实 KK 的故事还是听看起来就特别的顺利，但是大家也看出来了，他其实付出了很多的努力和前期的准备嘛。又回到刚刚说的那个问题，就大家其实在做选择的时候也放弃了很多的东西。那你们觉得在整个过程中？自己放弃了什么部分？然后最不舍的那一部分是什么呢？嗯、呃，我觉得是
1: 放弃了自己三年以来的一个执念吧。然后包括跟他刚刚说的一些东西也有类似的地方。我的家里人，我的父母，包括家里的长辈、叔叔阿姨们，都还是观念相对来说比较固化的。他们觉得说，可能一定要读研才会有出路。然后尤其是女孩子。你读完研出来考公啊，或者进体制，或者去当个老师，才是你最好的一个选择。他们觉得，可能你本科生毕业出来就找一个好工作，只是你自己在白日做梦，这种可能性基本上没有。他们觉得你本科生的学历只能够在大城市永远被人压着走。然后，所以说，其实我从实习到秋招，家里一直是非常不支持和看好我的。他们觉得我那一套可能是。完全就是没有接触过社会的一个学生，在天真的做梦，也不太认可说我在这个过程中所做的所有努力，包括去寻求一些实习呀、啊，然后提升自己这样的事情。但是这样反而激起了我自己的一个斗志。嗯，我就是那种你越是说我不行，我就偏要行给你看的那种人。所以三年以来，即使也有很多的委屈吧。也会有一些疲倦和怀疑自己的时刻，但是我也是一直抱着嗯，我一定要证明自己的一个心态去努力坚持了下来，就是为了秋招能够拿到一个满意的 offer， 最后能够以普通211本科生的身份在工作岗位上发展的很好，去向大家证明说不是不读研就一定不行的。我想跟大家证明说这条路其实是可以的。那我也并不是天真，这样其实也可以活得很好很精彩。我放弃的大概就是在后半段证明自己的一个机会吧。如果说最不舍的那一部分，我觉得可能就是当初那个我为了梦想而满腔热血，然后一路过关斩将，愿意不断挑战和超越不知疲倦的自己吧。记得坤坤跟我说过，我在实习的时候谈论起工作，谈论起我的实习的时候，眼睛都是冒光的。但是我觉得现在好像一旦习惯了这种安逸的状态和生活。我又有点开始不太确定，以后的自己是不是还能够再重新找回原先的那种状态了。另外不舍的也还有互联网这个行业。我到现在虽然离开了，嗯、呃，暂时离开了它吧，但是我依然很清晰的记得当初他触动我的部分，然后也很感谢他曾经给予过我的一些东西，包括我自身的一些体验和经历。他选择留学之后，虽然我也不一定会继续选择再成为互联网人了，但是我依然非常感谢在他向这条道路的过程中，他曾经
2: 赋予给我的一切。对，嗯，其实现在想来，可能我是有一些窃喜的，因为我现在过上了一种。边学习边恋爱边赚钱养活自己的日子。那么，如果要问我没有求职放弃了什么，我觉得可能错失了现在社会给出的一些福利条件，比如说公务员的岗位增多，错失了尽快成长，然后孝敬父母的一个机会等等。那么不舍的话，我是觉得，其实成年人的世界，即使是社畜，也是很有魅力的。在社会生存是一件很快乐的事情，在某一方面来讲。那么，如果能够实现价值、自力更生、变好、变美，有一套真正能够形成的属于自己的本人的生活轨迹，我觉得是一个很高兴的事情。我会为此感觉到有一些不舍，但是我觉得读完书出来也会再经历嘛。嗯
0: ，对，只是两三年的差距，其实还好了，因为我，我我很认同 K 刚刚说的，就是金钱、经济独立是能够给你带来人格独立的一个基础的。就当你有钱的时候，你会觉得没有像以前那么多的事情我没有办法做，对。但同时，其实工作了嘛，就时间是有限的，没有像学校里面的那么的这个时间充裕。但你要说自己在这两侧愿意选择哪个的话，那我觉得可能现在作为一个社会人来说，时间是可以找办法挤出来的。然后有一个经济给你这样比较大的一个支撑，其实真的是一个还不错的这个生活状态，对。那你们觉得在这样的一个过程中有什么比较大的收获呢？嗯、呃，我觉得对于我而言是自由吧，算是我最大的收
1: 获。觉得有更多的选择，更多的可能性，然后包括前面说到的，可以让我去探寻人生一个更大的意义，这种是我。得到了比较大的一个收获，好像在某一个时刻就突然想清楚了，比起成为事业上的一个女强人，自己更加想成为一个好的妈妈，想要给自己留出更多经营和照顾家庭的时间，其实是影响了我日后职业选择的一个关键的因素。然后我也很庆幸，我在真正踏入社会之前
2: ，然后把这一点想清楚了。嗯、um, ，对于我来说的话，最大的收获有两个。第一个是和自己和解了，成为朋友。我觉得我在这四年的过程当中，是真正有在努力认识自己和了解自己的。因为当时我在高中的时候，我会比较在意别人对我的评价，会比较在意自己在别人眼里是怎样的，而且会对自己有一种可能。过多的骄傲或者是自卑，但是我用这四年的时间是把自己平复下来了。我真正的认识到了自己是怎么样的，和自己成为了朋友。那么在这个过程当中，通过不断的了解，我也找到了自己最欢喜的一条路，所以是觉得非常的值得。那么第二个的话，在这段过程中一直有很好的朋友陪伴着我，他们会听我吐槽，陪我努力，鼓励我，开导，还会指引我和我一起向前走。那、no, 么我们互相帮助、共同陪伴和成长， r 瑞就是其中之一。我是觉得，在这些朋友会在未来的很多很多很多年，我们都会互相牵挂。不论是在我们离得有多远，离得有天南海北，可能遍布全中国，甚至到国外，但是只要一通电话，我们就还是互相了解，还是会互相牵挂。尤其会做彼此的独一无二
0: 。对，我可以给你们一个现成的答案，一定是可以的。我自己。就是这样子的一个常年友谊的受益方。目前来说，我们在大学，就特别是我们 s d a 积累下来的这个关系网来说，到现在依然非常非常的稳固，就可以体现在我们几乎每年都会约着一起跨年，在毕业之后，每年一个不一样的城市约着跨年。然后再是我们一个部门的，现在有一个跟我住一个小区，还有一个公司在我们小区边上。就是这样的一个让人觉得有点离谱的、太亲密、太接近的关系了吧？我刚刚中午吃饭还跟他俩一起出去吃了个饭，就确实很好。以及在无论什么时候，你都会没有任何顾忌和心理压力的情况下去拨那一通电话，去找那个你内心很安稳的朋友。我这真的是这么多年，从我毕业了两年多、快三年的时间里，很大的一个很好的一个受益。对。两位算是我觉得身边很成功的上岸的这个案例吧，就听听看两位申请研究生这个方面的一些小经验，包括像前面有这么多的一个复杂的，无论是秋招、保研还是考公一起准备的，以及最后能够顺利研究生上岸的这样一些小技巧吧。因为我自己之前做求职辅导的时候，这是我非常不建议的一个方式，因为我觉得真的就是那么多精力是分不过来的嘛。嗯，首先我个人的重心其实是
2: 心里有很明确的判断的，我是把它放在了考公和保研上。那么秋招的准备，只是希望给自己留一个，如果最后我啥都没上岸，那么我要给自己留一个退路，我不能在家里天天躺着。<笑>于是，我只是说找了一些简单的资料，选公司和岗位，然后投简历。如果有心仪的话，我会来笔试和面试一下。这样，这就是我对秋招的一个准备。那么有这样安排的一个好处就是，他们的时间不会有一个全部重合的状况，并且每一步都可以看得到成绩，在心里有把握的同时，会去选择下一个阶段自己该做什么。比如说，在2021年的3月，我开始规划我今年应该做什么，也差不多就是在去年的现在。五一结束之后，我是去买了一个网课，关于公务员的持续性，并且有计划的在学习，甚至说当时期末也没有懈怠，一直到了六七月结束了第一轮的学习，开始进行了半个多月的保研夏令营的准备，还有进行一个秋招投简历的一个准备。再之后一个月，我就全心投入了一个公务员的考试，直到有一个比较稳定的成绩，做到心里有数了。我就开始一点题都不看了，直接搜集信息来投递研究生、准备保研的初试、复试。因为复试其实还是比较复杂的，有英语面啊、简历面、专业面，你甚至每个学校它的要求都不一样，需要准备的东西也不一样。那么期间，我持续跟进了一些公司的秋招计划，甚至包括一些国企，然后也是投了一些简历进去。所以对我来说很重要的是，他们的时间是相对独立。并且每一阶段，我都可以看到自己在这个付出的时间和收获到的成绩究竟是怎样的，我可以让自己心里很有数，呃，知道自己下一步应该去怎么办。嗯，那这个问题对于我来说的话，虽然我
1: 自己大四也尝试了秋招和出国的两条路，但是其实完全是在前后的两个阶段单独进行的，在他们的准备时间上其实并没有任何重合的地方，是放弃了一条路之后立马切换到另一条路的。那我跟嗯坤坤的一个一直以来不同的一个地方之一，也是在于我比较倾向于说，我认准一个目标，然后就只看着那里，切以目标为导向，全力以赴、专注的向前冲。我不会给自己在很多时候保留太多的退路和选择。其实这也是我逼迫自己持续勤奋，然后耐心、坚持和释放自身更大潜力的一种方式。最近我也经常会去回想说，说可能很多事情，如果当时我没有把自己逼到那个份儿上，我可能也做不到。所以说，这是我个人去达成目标和做事情的一个比较不同的方式。对
0: ，那么在申请研究生方面，两位有什么小经验可以推荐给大家的？嗯，我
2: 想分享的大概有两点吧。第一个是挖掘和匹配。我觉得初试的时候申请研究生，其实和写简历是很像的，要真的全力去挖掘自己和专业匹配的点，那些经历，即使是很小，但是可能也是能申请进去很关键的注意。那么优秀的人固然很多，但是像我们这样经历平凡的人其实是大多数。所以，我们如果想要打败这些同段位的对手，我们就是要更加了解自己的过去和现在。第二个就是永远不要错失机遇。要当一个细心的人，从头仔细的搜集所有的信息。有句话说，保研其实是一场信息战。不要做一个懒人，要每天完成自己的目标，即使它非常的枯燥和无聊。千万就是要做到的，不要放弃任何一个机会。我这有几个小故事吧，就是最开始在保研的时候，我是抱着尝试的心态，随便投了一所 C 九高校的一个社会工作专业，因为只是说个人的简历稍微有一些匹配。随意尝试一下嘛，不要懒惰。之后我就收获到了自己的第一个 offer， 当时的感觉就是一场战争刚开始，就已经知道自己不会输。那么你既然有了底儿，那你就永远就不害怕了，你就不害怕去冲刺梦想，没有了理由去放弃。那么第二个就是，记得当时我投了一个学科评级在全国前三的学校的一个新闻传播专业，当时是真的完全抱着一种不可能进复试的心态。他们报名的要求是一个有三千字的研究计划嘛，这个东西我之前是一丁点都没有接触过。然后网上的一些机构甚至专门为了这所学校这种独特的要求开了很多很多的辅导和修改课程。当时我的内心是特别特别的纠结，因为时间非常的紧。各方面我有太多的东西要做，这份研究计划需要我耗费很多很多的时间、精力、心思，让我感到疲惫。但是呢，最后我收获到的可能只是在一众卷王里，我没有任何脱颖而出的几率。这种我拿到 offer 的概率，我觉得自己是零。当时我纠结了好久好久，和艾瑞也是说了很多放弃的理由，最后我也没有办法劝服自己错过一个。摆在自己面前的机会，于是就熬了很久的夜，夜以继日，还是写出来了。但是十分惊喜的是，我真的是凭借自己从零到一的摸索，靠着自己的能力打败了很多人，得到了进入复试面试的机会，甚至最后录取的排名也是让我很心满意足。大家都知道嘛，大四人不论是选择哪一条路，都是充满着不断怀疑自己、重塑自己的一个过程。我永远记得，当我收到复试邮件的那一刻，我的信心。我对自己的肯定，当时是真的哭的好大声，这个不是不是一个段子，是真的哭的好大声。我和艾瑞、和我爸妈、和我的朋友都说，我真的做到了，那种信心的那种 buff 加成无可比拟。还有就是说我最后选择的这所学校，在疫情严重的时候，我是在学校封校进行了一个学习，却接到了这所学校线下复试的通知，当时还要准备很多的材料之类的。是很纠结，并且与另一所，因为我是文科嘛，我们文科还是呃，就是相对会比较有，比较在乎这种文科高校的那种排名啊，或者说一种老牌承认度。它和另一所文科高校的时间是完全撞在了一起。之前我是很喜欢那所学校的，但是最后我是很果断的选择了申请离校，参与线下面试，放弃了另一个面试。那么在这三段保研过程中，对我来说十分十分重要的心态转折点。这些经历都让我知道，任何一个你当时可能选择觉得微不足道的一个小尝试，可能就是会影响你一段时间，甚至影响一生的一个关键抉择。永远不要放弃任何一个小的机会
0: 。嗯嗯，我突然想到了一个我之前在校招的小故事吧，跟你当时兴奋的那个感觉很像。我在春招那会儿找暑期实习的时候，那时候投了网易。我一心想从上海逃离，然后来到杭州。首先，阿里那个时候不怎么招校招生，我就觉得网易是我唯一的机会。网易它的那个笔试又非常的难，基本是四道开放题，你要去写很多的东西，一个小时内要完成，能留给自己的时间就是十五分钟一道题。我春招的时候就答的不是很好，网易的那个。没过，所以相当于我没有办法进到网易暑期实习生的面试环节。我当时真的非常非常非常难过，就整个人消沉了很久。然后后来就自己也开始去寻找，说怎么去写这种开放题，去找很多网上的一些评价，包括我甚至在知乎找到了一个，应该是这个阅卷官的他的一些心得，就他觉得说看的这个东西更多是看的是一个思路，而不是你真的最后能够写出来什么东西，因为。事实证明，十五分钟对于一个校招生来说，你一定写不出什么东西。他只是想看你的一个思维。OK， 那我后来就在秋招的时候，其实经常会去训练自己这个开放题的一个答题的能力，然后也做了一些自己的沉淀和答题技巧。比如说积累了一些大致，我觉得遇到哪些场景可以使用哪些方式的这种一个自己的这个答题库。然后在秋招那次，我还是申请了网易的。校招，然后一,一模一样，依然是几道开放题，而且好像当年秋招更多了，有五道开放题。之前的准备就知道自己要空时间，要怎么去答题，要怎么显得更加有逻辑。那一次我去查笔试结果的时候，我看到自己笔试过了，哇！我当时人躺在床上，非常兴奋的在那床上蹬脚，我室友人都看傻了，你发生了什么？为什么要在那里兴奋的蹬脚？对。但虽然最后吧，我其实投那个岗位跟我的经历会差的比较大，因为我投了一个电商运营，我自己之前其实没有任何电商的经历，在线下面试的过程中，并没有顺利的通过，但是过了笔试那一个坎，我就真的感受到了你的失败也好，中间总结的经历也好。终有一天会帮助你去克服这个困难，然、哦、后真的还挺神奇的。但我那时候也很沮丧嘛，我以为网易是我去杭州唯一的机会。然后那天去杭州面试结束没有通过，回来的路上，我出了上海虹桥火车站的那一刻，看到上海虹桥四个字。在那里疯狂的哭，疯狂的流泪。从高铁站回到家的那一刻，就一直在哭。而且我们家那个地铁站出来的那个外面是一个大的 LED 灯，好像当时上海是进博会还是什么。然后我看到几个字，就是此刻在上海，我当时就觉得，完了，只能留在上海了。<笑>但后面也很神奇，就是我竟然是通过滴滴来到了杭州。我只能说这一切还挺有，挺有缘分的。就这些故事还挺神奇的。确实，就不要去放弃任何的一个机会。对，你要相信自己，还是有可能能够在寻得另一扇窗的吧。那下面听听 e 艾瑞在申请海外的这个研究生上面有没有什么一些小经验可以分享给大家？其实出国这条路因为是临时起意，所以我准备的是比较仓促的，可能没有办
1: 法给到大家太全面和系统的建议。就说几条我在准备过程中感受比较深的。首先，第一点，我觉得无论是申请国外还是国内的研究生，肯定是绩点为王的，这是一定的。你的本科学校的背景和在校成绩，它直接决定了你能够申请到的院校的一个层次。因此，如果说大家有保研或者出国深造的打算的话，一定要在大学期间时刻关注自己的绩点均分。如果你不满意的话，就尽早去刷高，可以多选几门的选修课，因为国外它都是去看百分制均分的。像那种选修课，它是一个两极制的算法，那你只要通过了的话，你就可以拿到四点零。那其实这样换算过来的话，百分之均分就是九十五分。如果按照算术平均分算的话，是非常有利于让你把均分拉高的。这也是现在很多人去刷高绩点的一个方式。第二条是尽早申请，因为现在很多都是 rolling 制嘛，然后你越早申请的话，坑位会越多，竞争也会相对小，那你的录取几率也会更高一些。到了后面，其实门槛会越来越高。比如说，很多学校它第一轮的录取分数线在差不多82分以上，那么可能到后面的二三轮就会卷到85加。嗯，以及之后可能很多人考研失败了，等到考研大军然后再卷进来的时候，那个时候竞争其实是更加激烈的。像我就是因为自己之前先是在秋招打拼了一阵儿，所以说错过了一轮申请。我是在二轮关闭之前再提交的，甚至有的学校是在三轮的时候才提交的。我就是眼看着各个学校的一个录取背景越来越越卷，然后它的审核时间越来越长。呃，眼看着很多学校它从一个 offer 印刷机变成了一个海王。呃，包括可能你去刷小红书上，就是有很多很多传递焦虑的一个帖子，大家可能都在等 offer， 但是这个 offer 越来越难发下来。然后第三点是，因为现在其实谈到出国留学申请。很多人都说，那我先去找一个中介吧，让他帮我规划一下怎么样的。这是大多数人的一个方式，但是我个人经过这一系列的申请流程走下来，我感觉反而是不一定非要找中介的。留学中介现在它的一个翻车率也很高，其实这也是我们留学圈里大家都公认的一点。比如说像什么文书套模板啊，然后语法错误非常非常多，包括有很多申请系统的。填错信息，然后导致这个学生被所有的申请学校拒掉。我在我们的那个群里见到过不止一次的事情，还有很多是因为中介遗漏了一些重要的邮件，导致他的 offer 被取消的这种，我也都有见过。其实说，呃，大家自己 DIY 去 DIY 申请，其实并不难。我也是有尝试过的，而且我觉得这样的话，你的自由度会更高，你的申请成本也会更低，你的出错率也会更低，因为自己对自己负责嘛，这肯定是更加保险的一种状态。我当时是因为突然决定出国太仓促了，就是为了让自己心里有底，所以直接找了一个相对来说还是比较贵价的一个中介。但其实我最后自己去的学校是我自己去 DIY 申请的，文书全套也是我自己完全自己写的，面试也是直接靠自己去面的。然后我也知道有很多同学他们可能会找中介把那一套服务都包下来了，可能还包括一些什么面试辅导啊之类的。我也全程没有依靠这种辅导或者是中介的一些润色啊帮助也好，也是嗯比较顺利的拿到了 offer。那如果是已经找了中介机构的同学，我呃、嗯、我是规劝大家一定要在申请正式提交之前，好好检查一下你自己的文书和全部的申请材料，好好检查你的申请系统的信息填写有没有错误，防止因为中介的一个马虎，影响了你自己的一个录取结果。像我见到比较离谱的一个案例是，有一个中介他帮我们群里一个同学填那个申请系统，明明本科是学士学位，然后填成了一个什么专科啊，呃，还是什么，呃，反正是一个比较离谱的学位，导致这个同学等了两个多月，所有的学校都被拒了。其实这还蛮影响，就是大家的一个未来发展的情况的，对。第四点，我想说的其实跟刚刚坤坤和婷薇姐讨论的这个点是，呃，基本上是完全重合的。对，我想说的也是多尝试，不要放弃任何一个机会。这一点我觉得在任何一条路上都是适用的。就出国留学这个方面来说，我跟坤坤在申请季其实都得得益于此。我也从来没有考虑过自己就是可以去跨专业 DIY 申请，然后拿到这么好的学校的一个 offer。我一开始想要申请的是英国，那英国其实它选择的面更加大一些。但是呃，我现在拿到的这个 offer 其实它是属于新二嘛，新二的 offer。新二对于学校和背景还有那个各方面的一个甄选是比较严格的。基本上除了 985211， 然后均分非常高的同学以外，双非是完全没有机会的。也不能说的这么绝对吧，反正就是录取门槛其实是非常的高的。当时根本就没有想过这种可能性。所以在决定投递之前，我也有很多的犹豫，因为当时我是白天要进行一个专业实习，我们有长达四个月的一个专业的着工实习，然后晚上我要自己去备考英语，期间我还要跟中介一起配合去修改其他学校的一个文书，因为每个学校的文书对应它的专业和它的要求是完全不一样的，但是我要、呃、想要去自己申报的这个专业的文书跟其他所有的学校都不一样。我对于怎么去写这个东西也完全没有概念，但是我自己又是那种要么干脆不做，只要我做了就一定要磨出来一份我满意的东西来的一个人。所以说，我觉得如果真的决定要投的话，我就一定会把自己逼到一个境界，然后把自己现在的精力也榨干。但是极大的可能说，这份投入我得不到任何的回报，我只是白扔了一大百块钱的申请费，然后只是让自己白辛苦了几天。所以还是有一些犹豫，但是最后我还是一如既往的选。选择了尽力的尝试，还是不不甘心去放过任何一个机会，所以我当时其实是熬了两个通宵，磨出来了一整套自己觉得，嗯，这个这个状态我可以交得出手了，呃，我已经对这个事情没有什么遗憾了的文书，我去。比较有信心的提交了这个申请系统。后来我在接受了一所英国一所高校的 offer 之后，意料之外的就接受到了这个学校的一个复试通知。然后当然是小组面试，开放性的问题，我其实也不知道怎么样去准备。我也看了一下同批次的一个面试竞争者的背景，又属实让我觉得自己好像啊去了去了面试也是一个炮灰，有一点自取其辱的感觉。我就有一点信心受挫，然后我当时觉得，哎呀，已经到这儿了，好像差不多也可以了，至少证明我自己写的东西已经被认可了，我也有这样的一个机会能跟这样的一批人放在一起比较，我觉得这样好像已经很成功了，对于我来说。所以我原先呃原本是要放弃这个面试，然后直接去英国的，因为当时英国那个 offer 我其实也蛮蛮满意的，但是最后我还是抱着那就去见见世面嘛这样一个心态去参加了面试，结果没有想到还蛮快的。然后两天之后，差不多这个面试就真的通过了，我收到了这所高校的一个 offer。收到 offer 那一刻的心情也是，我到现在还记得。虽然没有在床上蹬脚，但是呃，我在。家里喊的，然后我爹妈以为就是出了什么大事情，所以说我觉得很多时候看似很难的事情，只要你能够坚持下来，你能够把那一口长气憋下来，你能够卯足了劲儿去把这一口硬饼给它啃下来，然后你做到了之后，在当你再回想起来的时候，你就真的会觉得呃当时的自己非常了不起。未来的某一个时刻，你也一定会感谢当时没有放弃的自己。很多时候，其实我觉得并不是大家做不到，而是我们都就是从内心里可能不会去相信自己可以做到。嗯，对于我们来说，你努力去做了，但是没有成功，总比以后去后悔我们当时没有做要强得多。对，这是我最大的一个感受。这就
0: 是我想要说的几点。对，特别好。对，让我也回想到了自己当年一八年求职那会儿，真的。那种感觉特别好，就是我知道自己起点不高，然后学校的话，因为当时在上海实习，我基本都是选的上海线下的面食场，一群面周围坐的全是上交、复旦的研究生，瑟瑟发抖的介绍到我这边，我去说大家好，我是来自江南大学的某某某的时候，就就会觉得，嗯，一方面觉得哎自己在学历上面确实没有什么优势，但另一方面，我能跟他们坐在一个桌子上面去讨论一个问题。我就已经没有输了，大家的起点就已经重新又划分了一次。那么最后，像我去面滴滴的时候，我跟别人说，我带上群面一共面了八轮，人家都觉得怎么会这样？就我就觉得你就不要放弃，对吧？我那时候也很纠结，因为我最开始面的是专车那个事业线，他如果要去录用的话，就我要去到北京。但我在 HR 面的时候，我当然也很纠结，我还甚至问了我在美团那个 mentor， 我说。去北京怎么样？怎么样的？就我自己内心还在想说，我要不要再去冲一把说？说我想去杭州，然后我就真的自己犹豫之后，在 HR 面的时候，那个时候跟 HR 很明确的说，我说我其实很在意工作地点这个事情，所以我在想，我能有没有机会去杭州？他跟我说，专车这个，如果你要去杭州的话，那就是一个区域的业务。我当时其实做过这种 O2O， 我知道区域业务它的这个发展可能是受限的。其实可以说我运气也特别好啊，就当时 HR 也很非常的帮助我，他说那你可以去面一下代驾，就因为代驾这个业务是在杭州的，他就帮我推荐去了代驾这个业务线，然后我又重新开始面，面了三轮，就两轮。面试官面加上一轮 HR 面，以及就是在那个时候遇到了我现在的这个总监，他就是我校招的面试官，很顺利的把代驾的这流程走完了，我在后面获得了来到杭州的这个机会。当然后面其实专车也给我发了意向，也很开心对我只是觉得就是，当你有犹豫的时候，是求稳还是去选择冲一把的时候，真的可以去考虑选择冲一把。对，那个时候也。特别得益于我身边朋友们的一个支持吧，比如说我最开始也有一个求职的小组，但我的两求职小组的另外两位小伙伴，他们都是技术同学，呃，技术同学在秋招里面会非常快的就结束，他们几乎校招都走完了，我可能连个面试都还没开始，所以我那时候其实心情也是非常的糟糕的，就。觉得诶、哎，身边的小伙伴一个一个都上岸了，对，对我来说，我连一个进度看到希望的点都没有，对。但要我说，最后能拿到心仪的 offer。是一个一百分的这个结果，然后分多少分在这里面的话，我大概会这样去划分，就是可能之前过去无论是在学校里还是在 ACDA 这个经历和长期规划以及我自己的一些实习准备，这个可能会占到四十分。我当时在秋招的坚持和线下的一些发挥吧，可能占到三十分。然后我这伙伴的支持也一定是有二十分这样一个比例的。然后最后十分就留给我的运气了。对，其实我觉得这个也是有的。那就想听听看，说两位觉得在这样子的一个情况下，这个友谊给到的你是什么样的一些比重吧？嗯
1: ，对于我而言的话，我觉得如果拿到心仪的 offer 需要一百分的话，我觉得事先自身所做出的一些努力，包括长期的一个自我规划、实习经历和相关知识的一个积累，事先做的这些准备等等，要占到五十分左右。那秋招和申请季的一个坚持和运气。包括现场发挥的一个情况，占到30分左右。那朋友们的支持，觉得占到20分。嗯
2: ，我的话觉得拿到心仪的 offer 100分，过去的经历、长期的规划、自我了解和一些做出的实践，可以占到50分。申请时候的一个前期准备，啊，包括现场的发挥和运气，嗯、哦，我给到35分。友情的话，占了15分
0: 左右。其实友情都还占到了一个。相对而言很重要的比重吧。两位在这个过程中有没有一些比较有意思的故事可以跟大家来分享一下
2: ？我和艾瑞其实这几年在各种时候，尤其是说在最后冲刺的时候，一直很有趣的一点在于，我俩很喜欢盲目的相互鼓励。其实我俩的性格是比较互补的。比如说，艾瑞在别人的眼里可能会像一个大人那样，对啥都分析的头头是道；那么在我这里，可能就更像一个小孩子一些。当我们觉得有些事情不可能实现呀，或者说对自己没啥信心的时候，我俩就会凑在一起叨叨一晚上。总之就是一些，只要你想做，没啥做不成。然后你说那么多，最后肯定这个结果还是好结果。反正我相信你，只要是你就啥都能干成。啊、哦，我记得当时很好笑的一个就是，我去申请研究生，我说这个清华北大我肯定就不是了吧，有什么意义？但是艾瑞当时就很自信的和我说，我觉得你可以啊，你去试试啊，有什么不可能的？我总觉得你的话，什么事情都能发生。虽然我最后还是没有报名，但是那个时候是真的觉得有人一直信任的感觉，实在是很宝贵。然后那次收到那个很重要的复试通知的时候，我俩真的是隔着网线抱在一起，抱头痛哭。呃，当时感叹号是满屏的飞。然后莫名那天晚上过去之后，我们两个人都信心爆棚，就对自己的、对自己、对自己的未来，对彼此都是更加有信心，并且觉得充满期待。啊、呃，还有我俩比较喜欢立一些小目标。比如说，二零年的时候，我俩就一起插了个小红旗，说一定要顺利上岸，奔北京去。有梦想，谁都了不起。那么，终于在二二年的两个月之前，我们俩就顺利摘下了这面小红旗。其实说这根小旗子，好像一直是埋在我俩心里的一种动力，陪着我们一直向前走着。呃、嗯，以及还有一个小小的故事，就是艾瑞说以后要在北京养一条大狗，说他没时间。我说那我就从天津飞过去，我我替他接生，然后带他养狗之类的，就是一些比较小但是很温馨、很快乐的事情。其实我想说的跟 KK 大部分
1: 都已经重合了。前一阵他过生日的时候，还写了一篇。小短文，然后发了朋友圈。那就像他说的，比起相似的话，我们两个更像是互补的一个朋友。他是性格比较稳一点的啊，但是我会更加喜欢冲，经常会有很多不自信或者心态飘忽的时候，所以很多时候我确实是非常依赖着他的。就像每次感觉自己立不住的时候，快要完蛋的时候，需要找到那个人，对自己喊一声。嗯，倒不了没问题，立住了这种感觉，就是这种相互支持、相互依靠和注入能量的存在，我觉得真的很关键。嗯，我还记得秋招有一段时间，我的心态确实是有一点崩了。我跟 KK 说，我好像真的被爹妈说中了，我就是啥也做不成，就是在不切实际的幻想。哇，真的好丢脸啊！我觉得我可能什么工作都找不到。KK 就把我狠狠的骂了一顿，反而把我骂清醒了，然后很快又重新重新调整好了自己的心态。又鼓起了那股劲儿来继续冲。其实，包括在整个秋招和申请季，我俩总是会重复不断的说，总是要一起上岸的。也在说，嗯，关关难过关关过。包括他也有给我发过一个表情包，跟我说，嗯，等你上岸那天，你就给我发这个表情包。然后，在我真正的上岸那天，我就真的，哎呀，终于能够给他发那个上岸的表情包了。这也是像，嗯，像坤坤说的，我们。一直会去插一些小旗子，一直会去享受把这些小旗子拔下来的那个就是颇有成就感的时刻。所以，在我真正上岸的那天，我终于发了那条朋友圈，然后也艾特了坤坤，说我终于跟你一起上岸了。就是这种互相陪伴，最后取得胜利，一起为彼此欢呼的感觉，我觉得真的一辈子都会记在心里的。以及，呃，我俩当初本来说他要直接考公，我要直接工作。两个人都非常满怀决心的说：“我们绝对不会去读研的，我们本科就要出去闯闯社会、闯世界。”结果谁能想到，最后我们两个还是啊掉头都去读研了呵呵，就是也蛮奇
0: 妙的。当然，那个表情包也可以发我一下，我要把它贴在我们的 s o w notes 里。<笑><笑>好呀，那我也来回忆一下我那个小故事吧。其、就、实、是、这个故事到后来，无论到现在遇到困难的时候，依然也会去延续。有时候。我当时的时候，就我的那个求职小分队，其实是由我和另外两个做技术的同学，就我们三个人组成的。你,你们应该都知道，其实我们当时那个互联网的 Offer King 的活动里面，他俩都是嘉宾。当时就是我的行测特别烂，大家都知道，参与互联网非技术岗位是需要去做那个行测题的。然后呢，我就每天都在我们那个群里面打卡做行测，只要我一天不打卡，我就得给他们发红包。我就靠这种抠门的精神，通过对赌的方式。几乎是坚持了，天天都会去练几十道行测题，然后以及当时暑期实习的时候，我们那老板就一直吊着不给我留用 offer 嘛，他们就经常跟我一起在群里面吐槽我的老板，其实他们压根没见过我老板，然后还每天一起吐槽。还有就是当时拿到 offer 之后，我们每个人其实都有一条官宣庆祝的这个朋友圈的文案，就我写了好几版让他们帮我审阅，这个是。之前其实，在求职过程中，我们互相扶持的这个经历，到现在，无论每次我遇到职业选择，还是说我前段时间遇到一些波折和困难的时候，我其实都是会去找陈阳去聊一下的。他其实每次都能在我的关键选择上面给我一些、啊、让我觉得很安定的一些建议，以至于有一天，我们的一个学妹在我们的群里面聊到，觉得感觉现在很焦虑，互联网寒冬，她不知道未来怎么选择的时候，我就跟她说。我现在心情也很平淡啊，怎么怎么怎么样？然后他跟我说。诶，这不是你啊！就你怎么现在拥有了这样的一个佛系的性格？你原来不是这种性格。我说，那你要问陈阳，都是陈老师培养的好。陈老师每天一句，这有啥问题不大？对我，我确实觉得，在今年遇到这些事情的时候，我再回顾去看我去年的一些表现，会觉得这一年自己的这个心态成长是很大的，以及我在每一个关键的抉择的时候，我能想到的去求助的。呃，一起讨论这个重大决策的人，都是我当年一起经历过这些事情的人，我觉得真的非常非常的宝贵，就这份友谊。以及我当年其实还有另一个小姐妹，呃，应该 K K 知道，就是那个考公务员的那个。对，当时其实我俩有一句话是我们俩特别喜欢的，因为她在考公务员之前一直做的是 HR 的实习，我俩也一直以为我们会一起去参加求着。当时有一句话叫做，在 S D A 最浪漫的事情就是从和你一起做招聘会到和你一起听招聘会。我们当时其实在一七年，就是我大三那个时候准备秋招筹备的时候发了一条微博，说就是一年又一年，希望明年的今天一起吃沙子变胖的两个人都能斩下心仪的 offer， 希望离开这里的时候你能够以我为荣，并且还艾特了我们当时江南大学 S D A 的官微，在。一九年三月的时候，就他在我的这条微博下面又艾特了我说回忆一下，在五个月之后，就是一九年八月的时候，他又在底下评论一句完成啦。那个时候我们就已经毕业了，我来到了滴滴，他以非常高的分数考上了上海的公务员。当时觉得这件事情。哦、oh, ，真的非常浪漫，我俩都是双鱼座，<笑>但是他也是在中间就是抛弃了我，转头去考公了，没有去继续工作。那时候其实我也有跟他说过，就是我觉得现在考公务员非常的困难，你要不要去做两手准备？因为按照他之前的那个 HR 实习的履历，我觉得他在校招一定能拿到一个很好的。H R 相关的 offer， 但他说我既然已经选择了走这条路去考公务员，我就不要给自己有更多的后路，不然我就没有办法全力以赴。既然他都这么说了，那我其实没有任何好劝他的，我就支持他就好了。呃，我还是非常受益于这样一个多年的友谊，也很开心，就是我们可能之前的一些小行动或者是一些小活动能够。在后面有一些影响，比如说让你们两个也成为了特别好的朋友，这这真的是我觉得特别棒的一件事情、嗯。那今天也聊了那么多的一个故事，最后。呃，也请两位来总结一下自己整个毕业、求职、考研季的这个时光吧。嗯
1: ，那我就用我最近非常喜欢的一句，嗯，算是我的座右铭吧，也是我本命 idol 的一个座右铭，叫做 “dream big, live bigger”。理想很大，现实更甚。对我非常喜欢这句话。嗯，我觉得这也是非常能够总结我整个，嗯、呃，无论是大学还是秋招或者是申请的这样一个一句话。对。
2: 嗯，要让我总结一下整个毕业季、求职季，我觉得对我们两个来说很重要的一句话就是“关关难过关关过，前路漫漫亦灿灿”。就这句话，其实看起来就好像很很很文学啊，很小清新。但是当时真的是这句话支持了我们两个走过很多的难关，会觉得真的希望能够看到我们漫漫前路的一种灿灿的状态。会让我们充满希望，当时是真的是充满信心
0: ，真的很好。那最后我也送一句吧，从我大学开始到现在，依然很喜欢的一句话，也是希望就是可能你们到我这个阶段，在两三年毕业之后或者更长的时间里面，依然能够被这句话感动吧。就是“出走半生，归来仍是少年”。我们还是能够去被当初的那些内心的激荡所感染，在未来无论遇到什么样的低谷，或者是遇到什么样的困难的时候，能够记得自己当初的这些努力，以及抱有深深的这个憧憬和期待。对我今天也特别开心，就是跟两位聊之后，回想到了我自己之前那么多的一些故事，我就感觉自己内心的这个小火苗又被燃烧了起来。对。那咱们今天就很快乐的结束了，特别感谢两位。大家有任何想要跟我们两位讨论，或者有一些想法，或者是哎，刚刚我们提到这个 MBTI 的一个测试，也可以把自己的性格留在我们的评论区，跟大家有一个交流。对，那今天我们就到这里了，谢谢两位，拜拜。<音乐>